0: Sou Luiz Felipe Carvalho, coordenador da Unidade Intensiva Cardiológica do Hospital Quintador. Estou hoje de volta com o nosso podcast do serviço. No último podcast discutimos a avaliação inicial do paciente com síncope no serviço de emergência e os diversos aspectos prognósticos que nos motivam a seguir investigação em regime de internação ou ambulatorial. Hoje discutiremos a propedêutica diagnóstica usual, tanto para pacientes internados quanto para pacientes ambulatoriais, e as propostas terapêuticas diante dos achados. Vamos lá. Seja internado ou não, o eletrocardiograma é obrigatório para buscar sinais de isquemia, braditaquiarritmias e os padrões típicos citados no último podcast. O ecocardiograma também é obrigatório, afinal, síncope em paciente com cardiopatia estrutural tem maior chance de ser de origem cardiogênica e, por conseguinte, de pior prognóstico. O Doppler de carótidas e vertebrais tão utilizado e solicitado não tem indicação no cenário de síncope, Qualquer alteração encontrada deverá ser considerada um achado independente do evento de síncope. Em geral, após essa propedêutica inicial, a maioria dos serviços opta pela realização de routers de 24 horas, para exclusão de eventos de arritmia, antes de buscar o diagnóstico de síncopes reflexas ou por hipertensão ortostática. Porém, podemos lançar mão de testes bastante elucidativos à beira-leito, tais como. Primeiro, a massagem do seio carotídeo, para avaliação de síndrome de hipersensibilidade do seio carotídeo, considerando o teste positivo quando temos pausa maior que 3 segundos, bem como queda na pressão arterial maior que 50 milímetros de mercúrio na A Avaliação de hipotensão postural é o segundo teste que a gente pode fazer, na qual aferimos a pressão arterial do paciente em posição deitada e de pé após 3 minutos. Quedas maiores que 20 de mercúrio da pressão sistólica ou maiores que 10 mm de mmHg da pressão diastólica são consideradas positivas para o diagnóstico de hipotensão ortostática. Após essas avaliações, caso a síncope tenha características cardiogênicas, apesar de não termos encontrado a justificativa no Router de 24 horas, deveremos seguir a investigação, ponderando se o próximo passo será um estudo eletrofisiológico ou a utilização de monitor de eventos, externo para eventos com recorrência mais frequente, ou monitor implantável para diagnosticar eventos menos frequentes, mais raros. Deveremos considerar o estudo eletrofisiológico em situações em que o paciente tem cardiopatia estrutural, com fibrose sugestiva ou confirmada pelo risco de tacardia ventricular e fibrilação ventricular, e quando o paciente apresenta eletrocardiograma com bloqueios bi- ou trifasciculares, pelo risco de evolução para bloqueio atroventricular total. Por fim, se o paciente apresenta síncope com história sugestiva de componente neurocardiogênio reflexo, deveremos realizar o tilt-teste. Esse teste pode ser inconclusivo ou apresentar resultados contemplando a classificação de vases. São respostas possíveis. Resposta vasovagal tipo 1 ou mista, na qual a queda da pressão arterial antes da queda da frequência cardíaca, a qual fica sempre acima de 40 batimentos por minuto ou, quando fica menor, o faz por menos de 3 segundos. A resposta vasovagal tipo 2 é a cardioinibitória, na qual a frequência cardíaca cai abaixo de 40 batimentos por minuto por mais de 10 segundos, ou apresenta assistolia por mais de 3 segundos. Ela é subdividida em 2A, quando a pressão arterial também cai antes da frequência cardíaca, e 2B, quando a queda da frequência cardíaca precede o descenso da pressão arterial. A resposta vasovagal tipo 3 ou vasodepressora é aquela em que a pressão arterial cai sem queda simultânea da frequência cardíaca, que por sua vez sobe. Existe ainda a resposta desautonômica, na qual a queda gradual e paralela da pressão arterial sistólica e diastólica, sem nenhuma mudança na frequência cardíaca. Por fim, temos a resposta tipo POTS, ou síndrome de taquicardia postural-ortostática, que significa um aumento de 30 abatimentos por minuto na mudança de postura de deitado para de pé com sintomas de lipotímia associados. Uma vez encerrada a propedeutica diagnóstica, vamos ao tratamento. As síncopes de origem cardíaca deverão ser tratadas com correção das patologias estruturais quando pertinentes, como revascularização, correção de valvopatias e otimização medicamentosa para casos de insuficiência cardíaca grave. As taquiarritmias suscetíveis deverão ser submetidas a tratamento de ablação, tais como as taquicardias supraventriculares por reentrada e alguns padrões de taquicardia ventricular. Em situações de taquiarritmias ventriculares associadas a processos cicatriciais fibróticos confirmados, deveremos ponderar o implante de um defibrilador implantável. Já situações de bloqueios atroventriculares ou doença de nó sinusal deverão ser tratadas com implante de PACE definitivo. Nas síncopes reflexas e de potenção ortostática, devemos recomendar inicialmente medidas não farmacológicas, tais como manter-se hidratado, orientar maior ingesta de sal, evitar ambientes muito cheios, abafados e quentes e orientar o paciente a sentar-se ou até deitar quando sentir os sintomas de pródromo, bem como adotar postura fletida nesse cenário, cruzando os braços e as pernas como tentativa de aumentar a resistência vascular periférica. Devemos também tranquilizar o paciente quanto à benignidade do quadro e suspender drogas que contribuem para tal, como nitratos e diuréticos principalmente. Pacientes com predomínio de desautonomia ou resposta vasodepressora com recorrência grande podem usar ainda fludrocortisona, o famoso florinef, ou amidodrina. Porém, essas drogas têm classe de recomendação 2B nos atuais guidelines. Nos cenários de predomínio de componente cardioinibitório, em que os pacientes têm recorrência significativa ou forma grave de síncope, aquelas sem defesa, com trauma, podemos ponderar o implante de PACE definitivo também. Bom... Espero que tenham gostado e que o racional criado sirva para facilitar o entendimento e a tomada de decisão. Até semana que vem com um novo tema em cardiologia clínica.